0: 失乐人偶。第一天夜，可恶的火车又误点了。虽然我早已经习惯，但我还是不得不问候一下司机的母亲。骂人也是我工作的一部分，我姑且算之为工作需要。整整十二个小时的颠簸。到达 X 城的时候已经是夜晚九点钟了。送货员绝对是最辛苦的职业。这是我到达 X 城的第一天，我决定将这次 X 城之行用日记的形式记录下来。当时的我正一边咒骂司机的爹娘，一边愤愤不平的走出候车大厅，嘴上叼着一根烟，双手抱着一个大箱子。听老板说，箱子里装的是一张合同，一张机密合同。所以要装在纸箱里，掩人耳目。昨天老板托付给我这任务的时候，眼神游离不定；其他的员工也用一种送别的眼神凝视着我，像是在告别一个即将死去的亲人。不过当时我并不在意他们的动作神态，我只知道这是我最后的一趟任务。等到这项任务圆满之后，我就辞职不干。这份工作太辛苦，太辛苦了。直到我到达 X 城，经历了一些事情之后，我才发觉，他们怕的有道理。打车来到我住宿的旅馆，把行李背包安置妥当之后，拉开破旧的窗帘，看向窗户外的世界。混黑的夜晚，大雨倾泻，雨点撞击着坚硬的地面，像是割开动脉血管后鲜血簌簌落地的声音。整座城市浸泡在黑色的液体当中，天上的乌云中好似躲藏着一只幻兽，时不时的传来愤怒的嚎叫声，震中的大地的神经。那一闪而过的白光。就是幻兽瞳孔里发出来的光芒。街道上三三两两的人，拿着伞，静静地走着。一个小孩将他漂亮的小花伞快速的旋转，身旁的大人却厌恶的推了小花伞一把，花伞不舍得停止了舞步。视线又移到屋内，我忽然想下楼逛逛。五十平米的房间，闪着雪花的电视，个人的单人木板床。狭小的肮脏卫生间，这些鬼东西，真不值得去留恋。沿着一条长长的街道走着，街边一排排淡黄色的路灯，一丝不苟的照耀着 80% 的路面，一种安逸感油然而生。城市的排水系统在勤奋的工作着，路边的积水也正慢慢的减少。忽然，从街道的某个地方传来急促的刹车声，而后安然无恙。这个城市的交通还是值得肯定的。几家店面忙着招呼客人，牛肉面的香味将我吸引到了一家牛肉饭馆。饭馆内灯火通明，我找了个靠窗户的位置坐下。年轻的老板娘殷勤的递过了菜单，拿着纸和笔在一旁恭恭敬敬的候着。点完菜之后，我百无聊赖的四处张望，竟然发现小花仔也在右边大约两米开外的饭桌长椅上坐着。他穿着大红色的衬衣，左手环着一只维尼小熊，右手提着收拢的花伞。父母在他左右点着菜，他们明明靠得很近，却显得十分的生疏，仿佛不是一家人。但是小花伞长得像极了一旁的高挑女子，女子又亲密地偎着男子壮实的肩膀，这一点使我肯定了他们是一家子的观点。我饶有兴趣的看着他们，他们让我想起了远在故乡的妻儿。小花伞的鞋带松了，他把伞放在脚边，把熊放在了桌子上，弯下细腰去绑。他的父亲竟然趁着他弯腰绑鞋带的一瞬间，一把抓起小熊，奋力的丢出了窗外。这一举动，完完全全出乎我的意料。他身旁的母亲。竟也面无表情的看到小熊“啪”的一声摔在路边的积水里，我着实吓了一跳。难道他们不是一家人吗？我寻思着。更让我感到诧异的是，店内的其他人全都跟没看见似的，该吃饭的吃饭，该煮饭的煮饭，没有任何，应该是情理之中的表情。他们绝对看见了，我敢肯定，我和他们都是目击证人。爸爸。我的小熊呢？小花伞很快就发现他的小熊不翼而飞了，他焦急的左顾右盼。燕儿，小熊刚才对我说他想回家，所以我让他先走了。他的爸爸连忙解释。那他什么时候回来呀？这这我可不知道。小花伞渐渐安静下来，他的左手漫无目的的摆动了一会儿，就趴在了饭桌上。右手不由自主的抓起了花伞，紧紧的握着，似乎不想让他再逃跑。小熊在门外的水洼里呢。我假装看着菜单，并用菜单遮住了嘴巴，轻声说道。话一出口，我就后悔起来。我本能的察觉最好不要管这家子的事儿，但是这位小女孩的面庞不由得使我想起了自己的女儿，我不忍心让她伤心。如果我的女儿还在世的话，也差不多这么大了，五六岁的可爱模样。我的女儿是早产儿，出生不到三个小时就执意离开了这个五彩缤纷的世界，谁劝也没有用，她就是这么倔强的走了，同她妈妈一样倔强的性格。不过，我和妻子也很快走出了痛失爱女的阴影，妻子也很争气，又生下了一个健健康康、白白胖胖的乖儿子。哎，元儿，你看这是什么呀？元儿的妈妈立马转移了话题，但还是晚了一步。元儿发现了躺在店门外水洼上的维尼小熊。<笑>坏爸爸，坏爸爸，骗我！小熊哪有回家呀？元儿伤心的哭了起来。元儿爸爸的眼睛像激光一样，突然射了过来。映照在我的脸上，深邃可怖的黑色瞳孔让我不寒而栗。他的眼睛正恶狠狠地对着我说：“你给我等着！”酒足饭饱之后，我快步离开了饭馆。一种不安的气氛笼罩在我的周围，街边淡黄色的路灯也没有办法给我任何安逸感了。相反的，我发觉这灯光诡谲之极。哎，小伙子，何必如此匆匆啊！一个老者的声音闯入耳机，刺激着大脑的神经，我差点跳了起来。愤怒的环顾四周，发现一个老道士正咧着没多少牙的大嘴看着我。我边吼着“干嘛”，边走到道士身前，因为害怕而有点嘶哑的吼声，突添了一丝胆量。阿弥陀佛，小伙子。是外来人士吧？老道士用一种怪癖而古老的语调陈述着，然后是满口清代文人的知乎者也。你，你怎么知道啊？阿弥陀佛，我看小伙儿今日行色匆匆，故而掐指一算，竟然发现小伙儿这几日必有血光之灾呀、啊！善哉，善哉。哎哎哎，你你，别别诅咒我啊！不免有些害怕，但我还是不太相信一个江湖道士的一面之词。我是无神论者，或者说，是胆小的无神论者。哈哈哈哈哈！小伙儿，你知道我们这儿的特产是甚呢？是一种外来人听到必会胆战心惊之物。道士的语气愈加的怪异，他摸出残破衣服里的念珠，握在手上把玩起来。是一种叫尸怨人偶之奇物，阿弥陀佛。没等我回答，道士就抢答了。他的左手手掌展开，掌心里正躺着一个小小的、浑身漆黑的人偶。汝可别小看之。此物得以帮您免灾降福，无门道士也叫之为替身草人刚才那点胆量很快消失的无影无踪了。我努力的让自己镇定下来，下意识的摸着放在口袋里的护身符，可是口袋里只有粉末，护身符不知道什么时候破碎成粉了。我全身抽搐一下，手像是碰触到了一个滚烫的铁块，条件反射的抽了回来，指甲刮到腰边的皮肤。这、这、这东西怎么用啊？用法简单至极，如只需将此物置于袋中，危急时刻此物必定会逢凶化吉。八百八十八元一个。道士是个急性子，又抢过了话头。未免贵了一点吧？我心头一紧，我并不是有钱的主儿，这么贵的价格却是难以接受。道士看出了我的犹豫，他神情紧张的左右张望，而后凑到我跟前，用一种细微而空灵的声音，一字一顿的说：“如果八百八十八元可以换回你的命，你说值不值得呀？”阿弥陀佛，啊，那那那那，给可以可以便宜点吗？好似有柄木锤敲击着我的心脏，通通的声音不绝于耳，通通通通。道士的语气很坚定，此物绝不二价。我慢慢的掏出了钱包。双手抖得不听使唤，买一个吧，叔叔。小女孩尖尖的嗓音划破了我最后的一道心理防线。我惊慌失措的飞奔在大街上，时不时胆怯的向后张望。林立的建筑从身旁呼啸而过，晃晃的，好似一个个鬼魅的幽冥。小花伞的声音被我狠狠的甩走，抛开了。后来我回忆起来，才发觉那声音原来是小花色的。那个时候，他就站在我身后。我气喘吁吁的回到旅馆客房，准备拿出钥匙打开房门。房门吱呀一声开启了，房间内有着淡淡的淡黄色灯光，和街边的灯光一模一样。刚刚平缓的心又开始剧烈的颤动起来。走的时候，我明明关掉了电灯啊！我能很清楚地回忆起来，出发时我按下电灯开关的啪啦声。我把房门虚掩，躺在房门的后边，望向屋内，没有什么端倪。是的，没有什么变化，一切还是老样子。老旧的电视闪着白花，播放着古旧的连续剧；落地的窗帘呆呆的伫立在原地，隐隐的蚊香气味在空气中游离。我长吁了一口气。很快给自己的心找了一个，也许是服务员来打扫房间了的借口。虽然牵强的很，因为就算服务员来打扫房间，也一定会关掉电视、电灯的。也许服务员忘了吧。我努力的让自己的心镇定下来。我闪进屋内，迅速的转身，将房门关得紧紧的，门栓“通”的一声。将所有恐怖的事情拒之门外。我惊魂未定的在房间里踱步，为了赶快转移注意力，也为了晚上不做噩梦，我在床沿上坐下，拿起电视遥控器，漫不经心的看着连续剧。就在这个时候，呼的一声，我下意识的转头看向了窗台，一阵风被落地窗帘包裹起来，发出呼呼的声音。是风声啊！真是的，真胆小。可是我又隐约听见哒哒的脚步声，楼下的街道上，一个人的影子被月光拉得好长好长，映射在落地窗帘上。我再一次转头望向窗帘，呼呼的风声，哒哒的脚步声竟然愈加的大了。窗帘后好像躲着一个东西，我的心。从胸腔飞奔到了嗓子眼瞳孔逐渐变小，嘴巴逐渐张大，一双脚，我看得清清楚楚，是一双脚，一双脚就站立在窗帘下方的地板上，一双小小的女人的脚。身后轰的一声，房门不知被什么东西炸成了碎片儿，纷纷扬扬的木屑遍地散落。落地窗帘因反冲力量向后干瘪进去，并没有如我所愿包裹住一个人形。窗帘紧紧的贴着惨白的墙壁，窗帘下边站立着一双脚。叔叔，你好。我惶恐的向后望去，一个小女孩低着头站在门旁。漆黑的过肩头发粘在小女孩身上，鬼魅的刘海遮住了眼睛，嘴角有点点的污血渗出，脸庞如墙壁，惨白可怖。长长的鲜红衬衣一直铺到地面，撕扯着木质地板，分割着画面。她在离地面大约一尺的地方悬浮着，在她下边搜寻不到任何腿脚存在的痕迹。耳边隐约有翅膀浮动的声音，老旧的电视突然短路，滋滋的声响刺激着我薄弱的神经。慢慢的，从电视屏幕里流淌出红色的液体，一滴一滴的，结合成血红色的巨大蟒蛇，爬下电视之下的木箱，爬过破烂不堪的地板，爬上冰冷的床铺。他们滋滋的吐着舌头，径直向我奔了过来。我感觉头脑快要爆炸了，撕心裂肺的疼痛。干什么？我歇斯底里的撕裂我的咽喉，发出平生最大的嚎叫声。我来找我的脚啊！小女孩双唇紧闭，声音是从她肚子里发出来的。她依旧悬浮在那儿，像是一个木桩，悬空的鲜红色木桩。我拼尽全力将自己从恐怖的泥潭里拉出来。床沿后边有一个纸箱，是老板交代我要把它送给这里的另一个老板。现在生死攸关，哪还有时间送这个呀？我一把抓起纸箱，嘶吼着扔向了女孩。又出现了，在我耳际掠过，翅膀浮动的声音。没用的，叔叔。小女孩似笑非笑。他的嘴角轻轻游动着，他的手上平添了一只小白伞儿。我的爸爸要我来杀你，他说。虽然我不知道为什么，而且我也觉得你很好玩，不该杀。虽然我爸爸很惹人讨厌，但他毕竟是我的爸爸，我必须听他的。你明白吗，叔叔？窗外一道冲的闪电，小女孩突然出现在我的眼前，一股血腥的气味入侵我的鼻孔，我差点他妈吐出来，真恶心，不闻就好了。小女孩有点不高兴，她轻盈的跳起来，小小的伞飞舞旋转着抵达我的鼻梁，唰的一下就削掉了我的鼻子。啊！我惨叫一声，鲜血淋漓的鼻子应声落地。现在是眼珠。女孩抖开溅落在花伞上的鲜血，抓紧了花伞，对准我的眼珠狠狠的就刺了过去。我来不及躲开了，噗的一下，她的伞刺破了我的眼珠，淡白色的粘稠液体从我的眼眶中飞奔而出，小女孩的白伞上染上了一缕缕殷红色的樱花，变成了小花籽我倒在了一片血泊中，我死了。当时的我，就这么想的。第二天早晨，我没死，我竟然没死。第二天一早，我发现我完好无缺的躺在了床铺上。我惊恐的伸手在面庞上摸来摸去，眼睛两个，鼻子一个，耳朵两个，嘴巴一个，一个都没少。我欣喜若狂，四下望去，房门也完完整整，木质地板没有任何血痕，落地窗帘之后躲藏着千丝万缕的瑰丽晨阳。唯一不对劲的地方，就是老板要我送的那包东西，那个纸箱破了一个口。走进了一看，是一个圆形的小孔。我不由得好奇起来，伸出手，又想起昨天的恐怖经历，立马把全身认认真真的检查了一遍，三角裤里的东西也没放过，一件也没少。太好了，是他妈梦啊！真是一个恐怖无比的梦。不过还好，这只是个梦。嘿，我的心情终于在新房里安家落户。之前他总是四海为家，时不时到嗓子眼儿逛逛，又常常去食道处转转。既然纸箱都破了，也不可能用破的纸箱去交给人家呀，倒不如把纸箱给扔了，再买个新纸箱装。我想着，很快就用双手撕开了箱子厚厚的纸皮，顺便也看看里边究竟是什么东西。刚开始的时候，我就有种预感，里边装的很可能不是一张合同，为什么呢？因为如果箱里如果就一张合同，也不可能这么重吧？这纸箱至少有五斤重。抛开泡沫，丢开纸皮，在箱子里沉睡着的，竟然是两个黑炭似的小人偶，长得极像是道士所说的诗怨人偶。我不敢再想下去了，我的心脏承受不了。惶恐中瞥见，人偶旁边，还有一封信。徐老板，您好，听说您最近身体欠佳，于是我连忙派人前来送给您三个十元人偶，这是用来消灾降福的。听人说，只要放在身上，危急时刻就能保命，所以我立刻叫人动身给您送来。望您平平安安，令祝您寿比南山。连老板， 2 0 1 0年7月二十三号，确确实实是老板的亲笔呀。而那人偶也的的确确是师院人偶。我向后退了几步，额头上冷汗直冒。哎，等等！很快我就冷静下来。这几场恐怖异常的经历，把我的胆子锻炼的更大了。我发现一个奇怪的问题。信中说箱子里三个人偶，然而箱子里只有两个呀。我跑到箱子前，再次认真的翻找一遍，确实只有两个呀。难道难道是我已经用掉一个了？正当我冥思苦想之际，房门不合时宜的响了起来。旅馆的服务生惊恐万分，结结巴巴的说：“可可可可然，这这这这真对不起，不不。”不过您还是还还还还还是赶快去找另一家家旅馆吧。昨昨昨昨昨昨昨昨昨天夜夜夜夜夜死死死死人了，死人了，是是是啊，听听听听说死的很惨，就就就就就就在您隔壁的那间屋屋屋子，鼻鼻子被削掉了，眼眼眼眼珠还。我我赶紧收拾屋子，这就走。我对着服务员说：“那个失愿人偶确实是被我用掉了，妈的，算了，还送什么货呀？赶紧逃命回家吧！”我把剩下的两个人偶放进自己背包，简单的收拾好行李，就大步跑出旅馆，坐上了一辆 taxi， 直奔火车站。回家，回家就安全了，真是天赐良机呀、啊！刚到达火车站，可以回家的火车也正好到了。很快，火车便载着我行驶在回家的路途上。到了晚上，车窗外点缀着嫣红的灯火，有一种很温馨的家的感觉。火车也从未停止过颠簸，我沉沉睡去。这列火车的颠簸还真是有点大，冥冥之中似乎有翅膀在飞舞，发出噼里啪啦的声音。这回是两对翅膀同时发出来的。我的背包忽然颤动起来，伴随着巨大的轰鸣声，跳跃的火车。在经过一个弯道时，脱轨了。离心力宛如一双大手，轻轻的把我拾起来，再轻轻的把我放在路边的草坪上，毫发未伤啊！对我来说，这真是意料之外，也是情理之中啊！多亏了人偶的帮助啊！我放肆的开怀大笑，哈哈哈哈哈哈！大难不死的感觉，要多好有多好。翅膀浮动的声音渐行渐远，下意识的摸摸背包，两个失联人偶全不见了。很快，在弯路的尽头，脱轨的火车燃烧爆炸，熊熊的烈火将山峦流云都染上了朝阳般的艳红。我拖着沉重的步伐，终于回到了家。一路上有惊无险，开启房门，乖儿子欢呼着冲过来，抱着我大腿：“爸爸回来了！”他哈哈大笑：“妈妈快来呀！”妻子从厨房出来，用一种奇怪的眼神看着我：“哎，老公你怎么回来了？不是说出差三天吗？”“哎，我提前回来了，这一路上啊，折腾死我了。我感觉那些苦，那些恐怖的事情，都要撑破我肚子了，恨不得马上一吐为快。”哦，哎，老公，你看这伞漂亮不？我今天刚买的。老婆笑着走到卧室，拿出了一把伞，是一把小花伞。啊啊！我惊叫着退后，脚踩到了儿子散落在地板上的玩具，摔了个滑稽的狗吃屎。儿子和妻子都笑了起来。怎么了，老公？妻子说：“你是不是被什么东西砸到头了呢？”这很难跟你解释啊！那个，快快把这伞扔了吧！呃，我我我是说退货。哼，不要，我偏不要。好老婆，别撒娇了，这一路上我可吓得不轻啊。哦，那也不要，我要留着。为什么呀？我发觉妻子有点不对劲儿啊。因为我要留着杀你呀。妻子的眼睛突然瞪得很大，它漂浮起来，快速的俯冲到我面前。他的面部重叠上了一张小女孩惨白的面容，狰狞可怕。人偶已经用完了吧，叔叔？听不见任何翅膀浮动的声音了，我永远也听不见了，因为我的耳朵已经被他削下去了。